0: 최강시사
1: 네, 2년에 걸친 코로나19의 위기가 거치고 나면 이제 우리를 둘러싼 경제 문제가 보다 뚜렷이 보일 텐데요 경제 문제의 핵심은 역시 코로나 때문에 직격탄을 맞은 자영업의 문제입니다 수출 대기업들은 오히려 장사를 잘했습니다 대기업 협력업체들도 버틸만 하고요 자영업이 문제입니다 이미 코로나19 이전부터 인터넷 상거래가 팽창해서 소득도 감소 추세였고 워낙 과당 경쟁이었습니다 게다가 몇년전 상가 분양 붐이 불었었죠 상가형 건물 많이 지어놔서 요즘 도심에도 공실이 많습니다 빚내서 노후 생활비 해보겠다고 상가 한두 개 소유한 사람들도 힘들어졌습니다 그런데 금리는 계속 오르는 추세고요 장사가 안되니까 임대료는 내려줘야 되고 임대료를 내려주면 원칙적으로 상가의 매매가는 하락합니다. 그래서 은행이 마음먹고 현재 가치를 따져서 상가를 재평가하면 예를 들어서 4억짜리를 3억으로 재평가하면 빌린 돈을 갚아야 되는데 빚을 못 갚아서 상가를 경매에 넘겨야 할 곳들도 많을 겁니다. 지금은 그냥 이자만 내면서 버티고 있는 거거든요 사실은 계속 우리가 위기를 지연시키고 있었던 것이고 그러면서 부풀려진 자산의 거품은 모른 채 했던 거죠 다음 정부의 이 시한폭탄이 돌아올 가능성 점점 커지고 있습니다 대선 후보들 다이 문제 인식하고 대비 잘 하고 있겠죠? 네, 안녕하십니까? 3월 3일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시원긴 문자 1원 인들은 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 새로워진 무료 콩 어플도 KBS 콩 어플 앱 많은 이용 부탁드리고요. 오늘은 더불어민주당 윤우덕 정책본부장, 국민의힘 원희룡 정책본부장과 함께 20대 대선 특별 기획 오로지 공약 마지막 시간입니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 어제 새벽에 윤석열 후보 안철수 후보 심야 회동을 갖고 단일할 잠정 합의하기로 했습니다 오늘 8시에 무슨 기자회견을 한다고 하니까요 국회 정론관에서
2: 일단 오전 중에 기자회견을 한다고 라 하고요 일단 대충 지금까지 언론을 통해 보도된 내용을 보면 안철수 후보가 윤석열 후보 지지와 지원 유세에 나서고요 그리고 향후 윤석열 후보가 대선에서 승리하게 되면 인수위 단계부터 어. 인사권 등을 공동으로 행사하고 향후 통합 정부를 구성한다. 뭐이 같은 내용이 합의를 했다라고 합니다. 예. 두 후보가 어제 마지막 TV 토론이 있지 않았습니까? 음. TV 토론 마치고요. 강남 쪽으로 이동을 한것 같아요. 그래서 자정 무렵부터 한두 시간 3 0분 동안 회동을 했다라고 하고 그 회동 자리에는 국민의힘 쪽에서는 장재원 의원이 참석을 했고 예. 국민의당 쪽에서는 이태규 의원이 배석을 한 것으로 지금 전해지고 있습니다. 아 음. 그리고 원래 여론조사 공표가 이제 금지가 되잖아요. 그래서 안철수 후보가 제안했던 여론조사 국민 경선 방식이 아니라 후보자 간 단판 방식으로 야권 후보 단일화에 양쪽이
0: 합의했다. 언론 보도가 이렇게 지금 진행이 되고 있습니다. 그러니까 이 소식이 바로 그 이런 만남을 갖기 바로 몇 시간 전에 TV토론을 한거 아니겠습니까? 그런데 렇죠그 TV토론에서 안철수 후보가 이 대안은 본인뿐이다 이렇게 주장을 했는데 바로 몇 시간 뒤에 이렇게 단일화한다라고 하는 입장 변화를 유권자들이 어떻게 받아들일 것인가 좀 혼란스러운 부분은 분명히 있습니다.
1: 안철수 후보를 지지했던 유권자들 말씀하시는 거죠?
0: 그렇죠. 그렇죠? 안철수 후보를 지지한 유권자들도 그렇고 전반적으로 음. 약간 당황스러운 측면들이 있죠. 음. 그래서 아 이게 안철수 후보의 정치가 사실 좀 이렇게 좀 언제나 좀 이렇게 예측 불가능했던 그런 측면들이 또 있었다. 이런 생각들이 나면서
1: 이번에는 안일화다. 철수하지 않는다. (웃음) 그렇죠.
0: 근데 하여튼 선거 때마다 좀 예측 불가능한 그런 것들이 있었는데 음, 이번에 아 그래서 아 맞다. 이게 이제 안철수 음. 후보다. 이런 느낌이 받게 되는데. 네. 근데 이제 그러면 이 효과가 어느 정도일 것이냐. 일단 지금 보도 나오는 걸 보면은, 어, 스토리는 이런 스토리예요 가치연대. 그러니까 과학기술 강국이라든지, 음. 이제 뭐, 앞으로 이제 미래 먹거리를 위한 여러 가지 이제 기술의 발전이라든지 이런 것을 국정에 반영한다는 것을 합의를 하고, 그 다음에 이것을 실질적으로 구현하기 위해서 인수위 단계에서부터 공동정부를 어떻게 만들어 나갈 거냐를 어, 합의를 하고, 그 다음에 나아가서는 국민의 당하고 국민의힘이 합당을 하고, 그 합당한 이후에 합당, 이, 이, 이 합당한 결과인 당내에 어떤 이 지도체제라든가 이런 것들에 안철수 후보 측의 이제 입장을 상당히 반영하는 거, 이렇게 합의를 한거같거든요 지금. 예. 이게 이전에 이제, 아, 윤석열 후보가 단일화 결렬됐다, 이거 기자회견할 때, 내놨던 그동안에 합의된 과정에서 나왔던 이 합의 내용인 거죠. 이게 그대로 관철되는 것 같은데. 근데 이게 실제로 그러면 어느 정도 여론을 움직이는 효과가 있을 것이냐. 이거 좀 분석을 해봐야 되겠는데. 근데 지금까지 여론조사를 쭉 보면은, 흐름을 보면은, 안철수 후보가 최대 이제 10% 이상 이 지지율이 나올 때의 지지율이 이제 좀 반토막입니다. 그래서 이 반토막 난 거는 이제 상당 부분 이제 윤석열 후보 쪽으로 갔거나 이제 무당층으로 빠졌거나 이제 그럴 것인데. 그런데 지금 이제 이 단일화를 이제 여러모로 이 단일화에 대한 피로감도 있고 이 시너지 효과가 많이 떨어졌다 이런 평가들을 하지 않습니까? 그래서 네. 지지율의 변동이나 이런 걸 보면은 윤석열 후보로의 결집이 일부 일어나겠지만 완전히 안철수 후보가 갖고 있는 지지율이 다 지금 뭐 윤석열 후보로 흡수된다. 이렇게 보기 어렵고.
1: 분산될 것이다?
0: 그렇죠. 오히려 아. 지금 남아있는 안철수 후보의 지지율이 그동안 여론조사 결과를 분석해봐 면 반반 정도 되는 것 같거든요. 반 정도는 음. 윤석열 후보로 갈수 있는 지지율이고 반 정도는 오히려 이제 이재명 후보로 갈 수도 있는 그런 지지율인 것이기 때문에 음. 아마도 이제 단일화 선언을 하고 그 이후에 어떻게 하느냐에 달린 문제이긴 하겠지만 좀 박빙인 어떤 상황 양강후 양강 후보의 박빙인 상황은 어느 정도는 유지가 될 것이다라고 생각이 됩니다. 어떻게 그러니까 보세요? 예, 결국에는 초박빙 승부로 가기
2: 때문에 음. 어, 윤석열 후보 쪽에서 안철수 후보와의 단일화를 굉장히 급하게 서둘렀던 것 같고요. 네. 예. 결국에는 이 단일화 효과의 문제인데 방금 김윤하 평론가가 말씀을 하신 것처럼 이미 윤석열 후보 쪽으로 그지지율그 안철수 후보를 지지했던 표층이 예. 윤석열 후보 쪽으로 가는 거는 다 같다고 생각을 하거든요.
1: 그러니까 단일화 결렬 선언을 했을 선언을 때? 선언을 했을
2: 때부터 그리고 어. 실제로 안철수 후보에 대한 지지율이 빠지기도 했고요. 음. 그러면 이제 지금 지지율이 어디로 갈 것인가 솔직히 이건 예측을 하기가 어렵습니다만 다만 한 가지 변수는 이번 대선이 초박빙 승부라는 거 그래서 음. 어, 굉장히 이 안철수 후보를 지지했던 표 표심이 어디로 향할지가 굉장히 관심인데 그건 쉽게 단정할 수 없다는 거 하지만 마지막 변수는 지금 이재명 후보 쪽에서 예. 마지막에 지금 한 대선 일주일 정도 남겨두고 윤석열 후보를 거의 지금 굉장히 따라오는 양상이었잖아요
1: 따라 거의 초박빙이죠 었 초박빙이고 예. 뭐 일부 여론 조사도
2: 그랬고 일부 여론 조사는 예. 뭐 오차범위 내에서 조금 앞서는 그런 여론조사도 하나 나오기도 했었거든요. 근데 음. 이런 흐름이 이 안철수 후보와 윤석열 후보 단일화 효과 때문에 음. 조금 타격을 받을 수도 있다. 이것도 하나의 변수가 될수 있을 것 같습니다.
0: 그리고 이제 지금 이재명 후보가 막판 추격을 하는 중요한 이제 고리가 이 정치개혁을 고리로 한 음. 이렇게 어, 앞으로의 통합정부, 국민내가 꾸리는 이런 얘기였는데 사실 그 얘기에 이제 어떤 구도 후보 구도상의 중심축은 안철수 후보였던 것도 사실이거든요. 이 부분이 이제 윤석열 후보 쪽으로 어쨌든 간다고 하면은 이재명 후보가 주장하는 정치적 방안이나 이런 것들이 다소 이제 빛을 잃을 가능성들이 있습니다. 그런데 거기 그게 이제 안철수 후보가 윤석열 후보가 단일화를 했으니까. 더 이상 그럼 정치 개혁은 얘기하기 어렵겠군요. 이렇게 하면 오히려 이제 피해가 커지는 것이기 때문에 이재명 후보는 뭐 그렇든지 말든지 중단 없이 어쨌든 정치 개혁 주장을 밀고 나간다. 그리고 실제로 이재명 후보가 당선되면 어좀 여러 세력 간의 어떤 통합이나 이런 것들을 어 통합 정부나 이런 것들을 여전히 시도한다. 이런 주장 이제 계속 해야 될것 같은데. 근데 이게 계속 이 방금도 말씀하셨지만 이재명 후보 쪽에서 추격을 하는 그림이었기 때문에 이 안철수 후보로의 어떤 단일화, 이 윤석열 후보와 안철수 후보의 단일화 효과 이런 게 추격세를 꺾는 어떤 그런 요인이 될 수도 있어요. 그래서 이것에 어떻게 현명하게 대응하느냐가 이재명 후보로서는 과제겠죠.
1: 이준석 당대표가 어떻게 이제 반응할지도 궁금하고 그다음에 김종인 전 위원장이 어떻게 반응할지도 궁금하고 이런 것들이 이제 남아있는 마지막 플레이어들의 선택 정도가 될것 같고요.
2: 근데 이게 기사에는 안 반영이 안 됐지만, 그렇겠죠? 두 양쪽에서 어제 2 시간 3 0분 동안 회동을 할때 이준석 대표에 관한 얘기도 나오지 않았을까 저는 조심스럽게
0: 추정을 아... 하고 있습니다. 근데 이제 그 문제는 이준석 대표는 일단은 지금 환영할 겁니다. 왜냐하면 이준석 대표가 그동안 계속 해온 얘기가 음. 이렇게 무슨 협상을 하고 단일화를 뭐 여론 조사를 통해서 하고 뭐 이런 것은 그 그런 건 필요 없고. 정권교체 대의를 위해서 안철수 후보가 사퇴를 하면 음. 그에 걸맞는 예우를 하겠다. 이게 이준석 대표 주장이었거든요. 근데 정확하게 지금 상황은 거기에 맞는 상황입니다. 안철수 후보가 사퇴를 그렇네요. 하고 거기에 대한 예우를 받는 거잖아요, 결과적으로.
1: 개인적 감정은 차체하고.
0: 그렇죠. 예. 이건 정치는 당대표가 개인적 감정으로 하는 것은 아니기 때문에 예. 그래서 일단은 이제 환영 입장을 내야 될 거예요. 환영할 겁니다, 실 환영 입장은
1: 분명히 낼 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 그렇습니다. 그런데 예, 음. 그 안에서 이제 또 어떤 일이 벌어지는지 왜냐하면 지금 장재훈 의원이 여기에서 확실하게 윤핵관으로서 개입을 해서 네. 성사를 시켰고 그리고 안철 장재원, 안철수가 사실은 이준석과 이 과정에서 최근 몇 개월간에 가장 불협화음을낸 갈등, 갈등의 당사자들이거든요. 그래서 그 다음에 어떤 상황이 전개될지는 잘 모르겠습니다.
0: 최근에 네. 이준석 대표가 또 장재원 의원이 그 협상을 한 거에 대해서는 음. 문제가 없다고 또 그랬어요. 음. 그런 점을 이제 고려를 해보면 선거 전에 뭐 분위기를 망치거나 음. 윤석 대표가 그러지는 않을 것 같고 다만 이제 그런 생각을 할 겁니다. 어쨌든 안철수 후보하고의 국민의당과 합당을 하면 이 만약에 윤석열 후보가 뭐 집권을 할지 어떨지 모르겠습니다만 이 만약에 집권을 한다고 하면 음. 그 이후부터는 이 안철수 후보하고 이준석 대표 경쟁 관계되는 거거든요. 예. 당권을 둘러싼 것이든 아니면 정말 어떤 5년 후에 대권을 둘러싼 것이든 예. 어쨌든 그 국민에서는 경쟁 관계되는 것이기 때문에. <웃음> 그것까지 고려한 나름의 음. 정치인으로서의 생각은 분명히 하겠죠.
1: 예. 어떻게 될지 김경규 님도 거대 양당의 단일화, 누구의 단일화가 성공할까 궁금하네요. 이제 김동연 후보와 이재명 후보의 단일화 말씀을 하시는 것 같고요. 그래서 거대 양당이라고 표현을 하신 것 같고. 좀. 근데, 음. 예 말씀하십시오.
0: 정치개혁이라는 게. 예. 이런 단일화 안 해도 되는 제도를 만들자라는 게 정치 개혁이기 때문에 그 네. 네, 그래서 그런 것에 비춰보면은 사실 이게 좀 안타까운 측면이 분명히 있습니다. 안철수 후보라고 뭐 네. 완주를 해야겠다는 마음이 아예 없었겠습니까? 네. 하고 싶었겠죠. 안철수
1: 후보는 왜 계속 완주하겠다라고 했다가 이런 선택을 한 것인지는 뭔가 본인이 다른 뭔가, 네, 네, 뭔가 다른 사정이 있는 것 같은데 네. 이야기를 좀 들어. 이렇게 할 뭐. 거면은 예. 사실
0: 이전에 윤석열 후보가 그 단일화가 사실상 무산됐다는 기자회견을 한 그렇죠 하는 시점에 합의가 됐어야죠 그러니까 안철수 후보가 항상 예. 좀 이렇게 여의도에 우리 평론가라든지 뭐 이런 사람들이 일반적으로 보는 그 문법들과 시각이 있지 않습니까 예. 그것과는 조금 벗어나요. 판단이 판단이 달라요 항상 예. 그래서 막 이렇게 혼란스러워지는데 뭐 아무튼 본인의 생각이 있었겠죠 음. 그리고 이제 어~ 나름대로 완주를 하고 싶었지만 음. 예를 들면 임명진 목사라든지 좀 주변에서 받쳐줘야 될 주변의 사람들까지도 어쨌든 이건 아니라고 최강, 최강
1: 시사에서 그 이야기 했죠. 음, 임명진 그렇죠. 목사가 이건 예. 아니다라고
0: 막 하는 상황에서 예. 거기다가 이제 뭐 지금까지의 이제 뭐그 유세 차량 사고도 있고 여러모로 예. 좀 동력을 잃는 상황이 좀 작용했을 가능성은 있을 것 같습니다. 그데한 가지 좀
2: 이해가 안 가는 대목은 분명히 있습니다. 예. 왜냐하면 윤석열 후보가 사실상 결렬 어떤 기자회견을 지난주에 했잖아요. 그렇죠. 그때 당시 밝혔던 그 내용하고 네. 지금 아직은 완전체가 지금 합의 내용이 좀 완전히 보도가 안 되긴 했습니다만. 비슷한
1: 거 아니에요? 지금? 지금까지
2: 나온 언론 보도만 네. 보면 은 거의 바뀐 게 없거든요. 그렇죠. 그러면 이게 도대체 어. 사실상 결렬과 네. 사실상 잠정 합의에 음. 이
1: 간격에 뭐가 있었던 건가. 어떤 다른 게 있을 수도 있는데 이거는 뭐. 몇년 후에나 몇십 년 후에 나올 수 있는 <웃음> 이야기겠죠 당장, 당장
0: 내일 안철수 후보를 당장, 여기 불러가지고 인터뷰를 예, 한번 해보세요 갈
1: 수가 없어요 이렇게 되면 조유민 님은 어, 제외 국민 투표한 사람들은 어쩌라고 이런 말씀을 음. 하셨는데 이 말씀도 좀 일리가 가요 이미 그렇죠. 제외 국민 투표가 끝났고 네. 200개국 가까운 이런 여러 곳에서 사시는 제외 동포들은 아주 멀리 가가지고 투표를 했을 거란 말이죠 죠그렇 그중에서 이제 안철수 후보를 찍은 분들도 있을 텐데 분명히 있죠 예. 그렇습니다 어떻게 이제 판단을 하실지는 국민들의 판단이고요 마지막 TV토론 이야기를 해보겠습니다
2: 어제 TV토론은 음. 너무 방대한 얘기를 했는데요 일단 이재명 후보하고 윤석열 후보 사이에는 대장동 의혹과 관련해서 굉장히 설전이 오갔습니다 윤석열 후보가 이재명 후보의 대장동 의혹을 거론을 하면서 이런 후보가 아이 키우고 싶은 나라 나라의 미래를 얘기한다는 건 국민을 좀 우습게 보는 처사 아니냐라고 얘기를 했거든요. 그러자 이재명 후보가 몇 번째 울고 먹는지 모르겠는데 아예 대선 후 특검을 통해 시시비비를 좀 가리자 이렇게 제안을 했습니다. 그러니까 제안을 했는데. 대장동? 예, 네. 네. 대장동 특검을 하자 이재명 후보가 이렇게 제안을 했는데 특히 문제가 드러날 경우에 대통령이 되더라도 책임을 지자 동의하느냐 이렇게 물었는데 이 발언을 듣고 윤석열 후보가 이거 보세요라고 목소리를 높였고요. 예. 그 뒤에 이재명 후보는 계속 동의합니까? 라며 세번 정도를 계속 똑같이 얘기를 했거든요. 한네 번. 예, 그렇습니다. 그래서 여기에 대해서 이제 뭐 음. 윤석열 후보가 가타보다 뭐, 뭐라고 얘기는 분명히 안 했습니다. 음. 아, 그런데 굉장히 이 과정에서 약간 격한 발언들이 좀 오갔고요. 아, 그리고 어, 어제 또이 성인지 감수성, 뭐 예산이라든가 음. 페미니즘과 관련해서도. 굉장히 좀 윤석열 후보가 약간 코너에 몰리는 듯한 그런 상황이었거든요 예. 그러니까 이재명 후보가 윤석열 후보가 성인지 예산 30조 원 가운데 일부만 떼면 은 북한 핵 위협을 막을 수 있는 무기를 살수 있다 이런 취지로 발언을 했잖아요 예. 성인지 예산이 뭔지 성인지 예산에서 어떤 것을 삭감면서 국방계에 쓸수 있는지 좀 말씀을 해달라 이렇게 얘기를 음. 했는데 윤석열 후보가 이렇게 답을 합니다 성인지 예산은 부처에 흩어져 있는 예산 가운데 여성에게 도움이 된다는 차원으로 만든 예산이다. 음. 이렇게 얘기를 하거든요. 여기에 대해서 또뭐 심상정 후보가 또 반박을 하고 이런 상황이 음. 좀 벌어지기도 했습니다.
0: 이제 대장동 얘기는 뭐 어제는 그래도 토론이 이런 지금 말씀하신 이제 어 복지 제도라든가 음. 그리고 이제, 어 이제 어제 사회
1: 부야 토론이었으니까요. 그렇죠. 네.
0: 출산율 제고라든가 인구 문제라든가 네. 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 이런 것들에 대해서 정책적으로 서로 검증하는 국면이 잘 이제 그런 토론이 되고 있다라고 생각했는데 한참
1: 그렇게 됐었어요. 네. 네. 마지막, 네. 마지막,
0: 마지막 마지막에 네. 마지막에 그런 거죠. 네. 윤석열 네. 후보 주도권 토론에서 역시 또 지금까지 이제 전략이 그대로 또 나왔습니다. 네. 그래서 주도권 토론에서 정책 얘기를 하기보다는 음. 이재명 후보를 왜 대통령으로 뽑으면 안 되는지를 음. 다시 한번 설명하는 그런 이제 어, 전략이었는데 그러니까 이재명 후보도 예상을 했겠죠. 이게 이게 나올 것이다 분명 또 음. 그래서 나름대로 회심의 이제 카드를 준비한 것 같아요. 그래가지고. 네. 특검을 하고, 그리고 뭐, 어쩌고 저쩌고 뭐, 지금까지 논쟁들이 있었으니까, 대통령이 되면 뭐, 책임지자. 음. 근데 이게 갑자기 또 이렇게 내놓은 카드였기 때문에 윤석열 후보가 이제 순발력 있게 대처를 못한것 같아요, 결론적으로. 그렇죠. 왜냐하면 그런 얘기가. 아, 근데 때. 이거는
1: 특검 이야기는 계속 민주당이 해왔던 거 아니에요? 최근에도?
0: 민주당만 한게 아니고 네. 윤석열 후보도 했죠. 했죠. 네. 그러니까 국민의힘도 해서 네. 그 얘기가 갑자기 나오면. 갑자기
1: 나온 이야기는 아니지.
0: 아니, 갑자기 네. 토론해서 아. 대통령이 되면 흑검 극검 결과, 흑검을 해도 그 결과에 책임지는 거에 대해서 지금부 합의를 하자고 하니, 음. 윤석열 후보 입장에서 순발력 있게 대응이 잘안된 거고, 음. 그래서 사실, 원래 우리 생각에 했어야 되는 얘기는, 예. 어, 특검, 뭐, 애초에 우리가 제안했는데 민주당이 뭐, 어, 안 받지 않느냐, 았 뭐, 이런 걸로 해가지고 특검을 누가 받니 봤냐 안 받니로 가는 게 사실은 이제 일종의 말싸움 토론의 어떤 기본적인 어떤 방식일 것 같은데, 그냥 계속, <웃음> 계속, 어, 수사가 돼야죠, 만 방법을 예. 했어요, 윤석열 후보가. 음. 그래서 이 장면이 아마 좀. 민주당 지지자들이나 이재명 후보 측에서는 좀 활용하기 좋은 장면이 될것 같고요. 예. 근데 마지막 발언에서는 윤석열 후보가 그 얘기를 또 했습니다. 특검을 제안을 했는데 어. 제대로 처리가 안 되지 않았느냐 라고 어. 해가지고 특검 공방은 이제 그렇게 마무리 된것 같고. 예. 근데 말씀하신 이제 성인지 예산의 부분은 윤석열 후보가 그동안 언론이 체크 팩트래, 팩트 체크를 하고 음. 여러모로 이제 지적을 했는데 잘 아직 잘 모르는 것 같아요. 성인지 예산이. 지금 뭔지.
1: 한 2개월 된것 같은데요. 이 성인지 예산 30조 이야기는 그게 아니다라는 이야기를. 언론 보도 이월부터 했었던 것 같아요. 네. 우리가 팩트 체크를
0: 참모들이 지금 예. 윤석열 후보에게 큰 지금 피해를 끼치고 있다고 봅니다. 이거는 음. 이게 잘못된 발언을 그동안 했으면 잘 보고를 해가지고 바로 잡을 네. 수 있게 해야지.
1: 최근까지도 유세 현장에서 성인지 예산 30조 가지고 국방력을 강화해야 된다. 뭐 이런 이야기를 계속 했잖아요. 그러니까 성인지
0: 예산이라는 거는 성인지 예산이라는 항목으로 30조가 잡혀 있는 게 아니고 음. 그냥 일반 예산 중에. 성 인지적인 어떤 그러한 개념이 잘 잡혀 있는가를 평가를 하는 제도인데 음. 그래서 성인지 예산이 30조라는 거는 30조가 어디서 나왔다가 아니고 30조원에 이 해당하는 예산들이 그러한 평가를 받게 된다는 얘기거든요. 그 그렇죠. 그래서 이거를 줄여 가지고 이제 국방비로 쓸수 있다 이런 개념은 애초에 성립하지 않는데 어제도 근데 사실 지출 구조 조정을 해야 된다라는 취지에 그런 얘기를 했습니다. 그러니까 참모들이 잘 보좌를 해서 이런 거 자꾸 그 언론에서 또 이렇게 지적하지 않게 해야 되는데 걱정스럽습니다. 음.
1: 저는 어제 그 깜짝 놀랬던 부분이 국민의힘 정강정책에 기본소득이 있다라고 이재명 후보가 지적을 했잖아요. 네. 그래서 진짜 찾아봤어요.
2: 있습니다. 네, 있습니다. 어,
1: 있더라고요. 네. 국가는 국민 개인이 기본소득을 통해 안정적이고 자유로운 삶을 영위하도록 적극적으로 뒷받침해서 4차 산업혁명 시대를 대비한다. 이게 뒤에 4차 산업혁명이 나오는 거 보니까 그 기본소득이 맞아요. 맞습니다. 예, 예 국민 개인이 기본소득을 통해 안정적이고 자유로운 삶을 영위하도록 국가가 적극적으로 뒷받침한다는 것이기 때문에 어, 있더라고요. 그리고 이거 정강정책 국민의힘 2020년에 맞는 건데 제가 오늘 오기 전에 쭉 한번 살펴봤거든요. 언론 자유와 공영방송에 관한 것도 있고, 굉장히 좋습니다.
0: 근데 어제? 되게, 예, 굉장히 좋아요. 한번,
1: 한번 보시면.
0: 김종인 비대위 시절에? 예, 잘 만들었어요. 이 당명을 미래통합당에서 국민의힘으로 바꾸면서 예. 이당 색깔도 약간 바꾸고 예. 이 정강정책 다 강령 다 바꾼 거거든요. 그때 예. 이제 강령 뭐이 초안 잡는 위원회 위원장이 김병민 대변인입니다 지금.
1: 아 그렇군요. 네.
0: 그래가지고 그 이제 중도적으로 확 바꾸자라고 해서 이제 바꾼 내용이었는데 근데 그 이후에 이제 국민의힘의 어떤 정치나 정책이나 이런 것들이 사실 그 정강정책이나 이 강령을 지금 못 따라가는 부분들이 있어요. 못 따라가는
1: 게 아니고 반대로 하는 부분, 그 부분들도 그렇죠. 있기 때문에. 그런데 네. 정강정책 하나만 놓고 봤을 때는 저는 깜짝 놀랐어요. 그런데 어제 네.
2: 그래서 그 이재명 후보그 부분을 지적을 했거든요. 네. 윤석열 후보 답이 제가 봤을 때는 적절하진 못했던 것 같아요. 음. 그 기본소득은 이재명 후보의 기본소득과 다르다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 물론 다를 수 있죠. 근데 기본 취지는 기본 취지 기본소득을 도입하겠다는 그런 취지는 그 정강정책에도 똑같 그 같다고 저는 생각합니다. 왜냐면
1: 하 4차 산업혁명 시대를 대비한 이게 기본소득이잖아요. 네.
0: 예. 그거에 대해서는 김정인 전 위원장도 사실 윤석열후뭐그 선거를 도울 때는 이재명 기본소득하고 그건 또 다르다라고 주장을 했습니다. 그래서 네. 이게 사실 그 기본소득이라는 게 정치의 현, 현실 정치에서 굉장히 쟁점이 되고 할때 유행처럼 이제 지나가 버리는 상황처럼 돼 가지고 이제 지금 예. 그런 논란인 건데 근데 이게 그런 건 있어요. 어, 국민의힘이 주장하는 기본소득이 당장 예를 들면 현금성 복지를 이렇게 이재명 후보 방식으로 주자는 거냐? 그건 아니다. 이 얘기를 하고 싶은 건데. 그렇죠. 음. 그런데 이재명 후보도 사실 그렇게 접근하려면 을할 말이 있거든요. 그렇죠. 현금성 복지를 당장 지급하는 것부터 시작을 해야. 이제 거기 국민의힘에 나오는 정강정책에 나오는 이 기본소득도 가능하다 이렇게 얘기를 할 거여서
1: 자기도 그런 식으로 단계별로 지금 준비를 하고 있다 그렇죠 뭐 이런 그렇죠. 지금 주장이잖아요 네. 이명후보는
0: 네. 그래서 이게 같냐 틀리냐라는 점을 가지고 입시름을 하기보다는 음. 취지를 얘기를 해야죠 그렇죠 그 네. 비전과 철학에 대해서 이제 서로 논쟁을 했으면 좋겠는데 네. 이게 결국은 뭐 이게 이게 그거냐라는 논쟁으로 <웃음> 어제 끝나서 좀 아쉬웠습니다
1: 이런 것들은. 좀 문명사적으로 다시 한번 우리가 봐야 될것 같고 증세 논쟁 같은 경우도 거리낌 없이 이야기를 해야 되는 게 맞고요. 그 심상룡 후보의 그렇습니다. 말대로. 그렇죠. 그리고 이제 그거를 이재명 후보는 국민들이 세금에 관해서 뭐 올리는 걸 그렇게 좋아하지 않기 때문에 그게 이제 표 떨어질까 봐 계속 피해가면서 그걸 약간씩 말을 바꾼 것. 토지 배당금이랄지 네. 그것도 이제 사실이죠. 그렇죠. 예, 그래서 그런 부분들 근데 이제 저는 원칙적으로는 세금 논쟁이랄지 복지 논쟁이랄지 이런 거는 사실은 유승민 후보도 중부담 중복지 이야기를 할때 세금 이야기를 하지 않으면 안 된다라고 이미 박근혜 대통령과 경선할 때 주장을 했던 내용 아닙니까? 네. 그렇습니다. 그러면 한 10년, 20년 된 논란들인데 이런 것들은 좀 터놓고 이야기를 하는 게 국가의 미래를 위해서는 좋다. 그러니까 증세, 연금도 마찬가지고요. 세금도 마찬가지고. 그렇습니다. 심상정 후보가 어제 음. 증세 없는 예.
2: 복지는 허구라고 했는데 예. 그 말이 맞냐 틀리냐를 떠나가지고요. 어찌 됐든 음. 복지 정책과 관련된 공약을 하는데
0: 재원 마련이라든가 이런 부분에 대해서 얘기를 안 한다라고 하는 거는 이것이 조금 어이가 없는 거죠. 이게 양강 후보들이 좀 무책임한 게 예. 윤석열 후보한테 심상정 후보가 그랬어요. 그니까이 증세 없는 복지는 허구다라고 얘기하고 지금 증세 없이 이렇게 복지를 하겠다는 건 이제 사기다. 이게 이 지출 구조조정으로 하겠다는 건 사기 아니냐 그랬더니 윤석열 후보가 화를 내더라고요. 무슨 말을 그렇게 하느냐. 근데 화를 낼게 아니고 예. 그렇죠. 그런 지적은 당연히 나올 수밖에 없는 거고. 그리고 이재명 음. 후보도 이 심상정 후보가 이제 증세를 한다는 거에 대해서 그건 너무 그분의 좌파적 관점이 강해서 그렇다라든지 음. 그다음에 이제 선거 과정에서 이제 그이 증세를 얘기한다는 거는 자폭을 하는 것이다라든지 그런 말은
1: 이런, 했죠. 이런 진짜로. 얘기를 하게
0: 이런 얘기 한게 음. 문제다라고 신상정 후보가 했더니 안 했다는 거예요. 그건 최경영 기자님 확인을 해보십시오. 안 아니, 했으니까. 아니 최강,
1: 최강시사에서 했잖아. 이 자리에서. 진실로을 <웃음> 말하는. 여기 인터뷰에서 하셨어요. 여기 인터뷰에서 했는데. 했어요. 그 좌파적 네. 관점이 강해가지고 네. 그렇게 하는데 뒤에 우리는 그거를 이제 배당 아까 말한 배당금으로 본다. 뭐 이렇게 이제 말을 한 거예요. 그러니까 계속 세금이라는 걸 강조를 하지 않고 그거를 온건하게 비껴가려고 노력을 한 건데 좌파적 관점이라고 말한 거는 좌파적 관념이라고 말한 건 분명하죠. 예, 그건 사실이고요. 그래서 예. 그런
0: 거는 사실이라고 인정하면서 예. 왜 그랬는지 설명하면 되는데 음. 무조건 아니라고 할 거는 또 아닌 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 예. 최경에 최강시에서 말했기 때문에 이거는 그렇게 어물쩍 넘어가면 안 됩니다. <웃음> 아, 그렇게 알고 있습니다. 예. 네.
1: 그리고 하나는 3%에서 이야기를 한 것이고. 그렇습니다. 네. 예. 알겠습니다. 거의 다 이야기를 했네요. TV토론 이야기를 하다 보니까 다른 이야기를 좀 못했습니다. <웃음> <웃음> 예, 뉴스 언박싱. 민동기 기자, 김미나 평동가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS1 라디오 최근에 최강기사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.